0: Hi, das heutige Thema dreht sich um kulturelle Aneignung, aber keine Angst, was das heißt, erfährst du gleich in meinem Podcast. Also spitz schon mal die Ohren und vergiss nicht gut integriert zu abonnieren auf Instagram und natürlich auf Apple Podcasts, Spotify und Co. Bis gleich. Hi, mein Name ist Chris, meine Gäste und ich sind gut integriert und was es genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Mein heutiger Gast Marilyn. Aber hier noch eine ganz kleine Sache, bevor wir beginnen. Es würde mir unglaublich helfen, wenn ihr meinen Podcast, meine Folgen ähm, auf eurer Story auf Instagram postet oder sogar euren Freunden meinen Podcast empfiehlt, damit ich einfach wachsen kann. Und ja, falls ihr Fragen habt, könnt ihr mich immer auf Instagram erreichen, oder falls ihr vielleicht Teil einer Folge sein wollt. Aber ich will euch nicht mehr auf die lange Folter spannen. Uh, Marilyn, du bist da bei meinem virtuellen Studio. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du es geschafft hast.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein.
0: Yay. Um, und ich will gleich in die erste wichtige Frage springen und dich mal fragen, wer bist du und was machst du beruflich?
1: Hi, um, ja, ich heiße Marilyn, ich bin 26 Jahre alt und ich lebe in Wien. Ähm, beruflich würde ich mich bezeichnen, würde ich mal sagen, bin ich Medienmacherin. Ich habe in der Vergangenheit als Redakteurin, Kamerafrau, Social Media Managerin gearbeitet und jetzt arbeite ich in der Öffentlichkeitsarbeit eines Vereins.
0: Cool, du bist ein Naturtalent, nein, du bist ein, wie sagt man da, ein Multitalent. Was. <lacht> oh. <lacht> oh Gott. Ähm, aber du weißt jetzt gerade, du hast, du bist aus Wien. Ähm, was ist denn kultureller Background abgesehen von Wienerin?
1: Oh, ähm, ich glaube, bei mir ist das immer ein bisschen komplizierter als bei anderen Menschen, würde ich mal sagen. Ähm, meine Mutter ist aus den Philippinen, mein Vater aus Indien, aber ich wurde eigentlich in den USA geboren und bin dann mit vier Jahren mit meiner Mutter und meiner Schwester ähm, dann nach Wien gezogen und bin seitdem eigentlich hier.
0: Cool. Das ist wieder super spannend, vor allem deine, dein Background, you know. Ähm, aber nachdem du so viele so viele Backgrounds hast oder Vordergrund? Ich weiß gar nicht, was sehe ich lieber? Background oder Vordergrund? Ich sage meistens Vordergrund.
1: Wie, weil ich glaube, Background passt eigentlich immer ganz gut, weil es eben so hinter dir ist. irgendwie. Also.
0: Es, gab so eine, es gab mal so eine Diskussion. Leute, manche Leute sagen Vordergrund, was ich auch super cool finde, you know. Why not? Embrace it. Aber anyway, nachdem du eh so viele Backgrounds hast, was bedeutet Integration für dich?
1: Puh, ähm, ich finde, Integration ist ein sehr schwieriger Begriff. irgendwie Es gibt natürlich diese Wortdefinition, aber dann gibt es einerseits auch diese emotionale Bedeutung dahinter. Ja. Und zumindest in Österreich kommt es mir so vor, ist man integriert, wenn man perfekt Deutsch spricht, ähm, seine eigenen Wurzeln aufgibt und sich anpasst und halt keine Probleme macht. Das ist, was ich mitbekomme, ist Integration in Österreich irgendwie. Aber eigentlich ist das ja auch nur Anpassung.
0: Gibt es deiner Meinung nach ein besseres Wort für Integration, was wir vielleicht ähm, in Zukunft nutzen sollten?
1: Ein Wort, das oft gefallen ist, ist Inklusion. Ich glaube, das hatten wir auch mal besprochen drüber, dass man eher verschiedene Kulturen, verschiedene Lebensrealitäten miteinander eher kombinieren und inkludieren sollte. Und ja. dafür spricht ja auch das Wort Inklusion irgendwie mehr. Finde ich, das ist, glaube ich, ein besseres Wort. Oder man versucht einfach, das Wort Integration irgendwie anders zu vorzuleben oder anders zu definieren irgendwie. Ich finde, das wäre auch so eine interessante, irgendwie ein interessanter Ansatz. Weil wenn man immer Integration hört, klingt das immer so nach behördlichen ähm, Vorgängen, B2-Level und sowas. Also sehr, ähm, wie soll man sagen, sehr steif. Obwohl das doch ein sehr, ähm, ein sehr fließender Prozess ist eigentlich.
0: Total. Ich glaube, das ist immer so ein... So ein, so ein gut integriert sein, dass man einen Standard erreicht, you know? sobald du das erreichst, bist du endlich Teil von der keine Ahnung, Teil von der Österreich in dem Fall. Um, aber ja wie was wie es eigentlich für dich? Bist du oder würdest du sagen, du bist gut integriert?
1: Ich würde sagen immer ja. <lacht> ich glaube, wenn man sich meinen Lebenslauf so auf Papier anschaut, würde man gar nicht mal vermuten, dass ich einen Migrationshintergrund habe, finde ich. Mhm weil ich einerseits nicht die Sprache meiner Eltern spreche. Mhm. Das ist etwas so ein Faktor oder so eine Art Nebeneffekt, der entstanden ist, wenn man sich hier in Österreich integriert. Man muss halt seine eigenen, die Kulturen der Eltern halt aufgeben und daraus entsprechend spreche ich halt die Sprachen zum Beispiel nicht. Mhm. Das ist so ein wichtiger oder großer Faktor in dem Ganzen. Aber ich insgesamt mich schon sagen, ich bin gut integriert, aber dadurch, dass ich seitdem ich vier Jahre alt bin, hier lebe und hier aufgewachsen bin, ist das ja auch mein Zuhause und auch, ein, also ich, will, ich bezeichne mich auch selber als Wienerin. Das
0: ist schon witzig. Viele sagen, dass sie in Wien sind, dass sie sagen, ich bin Wienerin und nicht Österreicherin.
1: Ja, also ich glaube, so im gesamten Kontext ist es immer so unterschiedlich. Mein Freund ist zum Beispiel Österreicher, er ist aus Niederösterreich, aber er würde sich nie als Wiener bezeichnen. Und wir beide ja. haben so total verschiedene Definitionen von Österreicher sein irgendwie. Und ich glaube, Wien ist so... Ein hat ein alleiniges Merkmal irgendwie, wenn man in Wien noch wächst, ist irgendwie anders als am Land, irgendwie.
0: Genau, stimme ich so. Wien ist halt, Wien ist halt anders als ich meine nicht nicht wie dieses Zitat, Wien ist anders, aber Wien ist halt meiner Meinung nach in vielen in vieler Hinsicht ähm, anders als der Rest Österreich eben, weil das eben die größte Stadt Österreichs ist mit so vielen Kulturen. Ich weiß zwar nicht, wie es in Graz oder Niederösterreich, in, in Orten in Niederösterreich ausschaut, aber ich gehe davon aus, dass man wahrscheinlich mehr ähm, Kontakte hat im Endeffekt in Wien mit Leuten mit Migrationshintergrund zum Beispiel.
1: Ja, voll. Also da kann ich nur zustimmen. Ich glaube, in Wien kommst, also hast du viel mehr Berührungspunkte mit anderen Kulturen, mit anderen Menschen, mit anderen Lebensrealitäten, die du zum Beispiel jetzt in Niederösterreich oder Salzburg, Tirol und so nicht hast. Und ich finde, das zeichnet halt Wien sehr stark aus irgendwie.
0: Aber mir ist jetzt eingefallen, du hast jetzt von erzählt, den Eltern ähm, sind aus da verschiedenen ähm, Ländern und du meintest, du sprichst ihre Sprache nicht. Wie war es eigentlich für sie zum Beispiel, also falls ich fragen darf, wie war es für sie, ähm, dass du beispielsweise ganz anders aufgewachsen bist und ihre Sprache nicht gesprochen hast? Gab es da irgendwie ähm, Konflikte oder Meinungsverschiedenheiten etc.?
1: Also meinst du, warum ich die Sprache nicht spreche? oder?
0: Nee, nee, also wie sind sie damit klargekommen zum Beispiel? Habt ihr Deutsch zu Hause geredet oder wie habt ihr euch verständigt zum Beispiel?
1: Um also die Idealvorstellung meiner Eltern, als sie, ähm, als wir hergezogen sind nach Wien, war eigentlich, dass wir alle drei oder beziehungsweise vier Sprachen sprechen. Also Deutsch, mhm. Englisch, Indisch und Tagalog, das ist am Philippinisch. Aber in unserem Fall war das einfach unmöglich, dass sie uns gleichzeitig zwei Sprachen lernen und, und gleich zur selben Zeit lernen wir alle zu viert Deutsch. Weil meine Mutter hatte Deutsch in einem Crashkurs bekommen, als sie hergekommen ist. Mein Vater hat Deutsch auf der Straße gelernt und das war halt so, man, man wächst damit so verschiedenen Levels einfach auf und meine Eltern haben beide Vollzeit gearbeitet, Überstunden gemacht, waren auch kaum zu Hause, natürlich irgendwie Arbeiterklasse ja. halt typisch und da war es für sie schwer, einfach das mitzukommunizieren und da haben sie einfach gesagt, okay, wir lassen es einfach und beruhen uns auf einer bzw zwei Sprachen, also wir haben zu Hause nur Deutsch dann gesprochen und halt gemischt mit Englisch ein bisschen dann, weil meine Eltern hatten einfach die Erfahrung gemacht, dass sie sehr ausgegrenzt wurden, weil sie, wenn sie deutsch sprechen, einen Akzent haben. Und sie wollten das einfach nicht weitergeben an mich und meine Schwester sozusagen und haben gesagt, okay, bevor wir jetzt ausgegrenzt werden als Ausländer, eh schon abgestempelt werden, weil wir schon optisch ausländisch aussehen, wollen sie das nicht auch in der Sprache haben und haben halt, das war so eine Art unbewusste
0: Ersch ähm, Entscheidung. Mhm dass das so passiert ist. Urspannend. Ähm, hast du das Gefühl, dass dir irgendwas fehlt zum Beispiel? Das, ich meine, du kannst wahrscheinlich mehrere Sprachen, aber ähm, hast du das Gefühl, dir, dir wurde irgendwas weggenommen, weil du halt nur Deutsch und Englisch geredet hast zu Hause? Irgendwas Kulturelles? Also, dass irgendwas Kulturelles weggenommen wurde?
1: Ich meine Empfinden finde ich, dass man immer ein bisschen unvollständig aufwächst, mhm. weil ähm, wir sind Asiaten sozusagen, ich ging halt ganz normal in die Schule, hatte halt nur österreichische Freunde eigentlich. Ich hatte keine philippinischen oder indischen Freunde und ich habe mich nie so wirklich zugehörig gefühlt. Mhm. So von meinen Freunden so in der Schule oder so, weil immer, ich war immer irgendwie ein bisschen anders, aber gleichzeitig hatte ich keine anderen Bezugspunkte außer meine Eltern. Ja. Und das war ein bisschen, dadurch hat man sich einfach unvollständig gefühlt. Und dadurch kam, glaube ich, auch dieses Gefühl, okay, es fehlt etwas, aber ich weiß nicht so richtig was. Und erst durch die Zeit habe ich dann so richtig verstanden, okay, es ist doch, ähm, ich habe nichts von meinen Kulturen wirklich mitbekommen eigentlich.
0: Ich fühle das so sehr. <lacht> <lacht> oh Gott. Das würde mich auch gleich zur nächsten Frage bringen. Ähm, erlebst du einen Kulturclash? Und falls ja, ähm, wie zeigt sich dieser?
1: Puh, äh, ich glaube, in meinem Leben oder jetzt mit meinem spezifischen Fall, dadurch, dass es schon drei verschiedene Kulturen gibt, indische, philippinische und noch die österreichische, ist, glaube ich, so eine Kulturklasse ein bisschen vorprogrammiert. Ja. Irgendwie. Ich glaube, meine Eltern haben immer versucht, bis ich, ich glaube, 18 oder 19 wurde, mich immer irgendwie fernzuhalten von der philippinischen und indischen Kulturen. Also... Ich hatte keine indischen oder philippinischen Freunde. Wir hatten auch keinen Kontakt zu solch, äh, mit, mit Menschen Migrationshintergrund irgendwie, weil sie wollten einfach so straightforward, okay, mach die Schule fertig, du studierst, du arbeitest, du sollst keine Probleme kriegen. Das war so ihr mhm. ähm, Denken. Und mit 18, oder ich glaube, ich war 19, bin mir gar nicht sicher, bin ich dann zufällig, ähm, habe ich bei einem Debüt mitgemacht. Ähm, ein Debüt, ist, das kennen viele vielleicht nicht, das ist in der philippinischen Kultur ist das so, dass, wenn ein Mädchen 18 Jahre alt wird, sie hat eine sehr große Feier. Wenn sie 18 wird, das kannst du vergleichen mit der Kinziniera zum Beispiel, der lateinamerikanischen Kultur. Das ist eine riesengroße Party mit vielen Familienmitgliedern, mit Freunden, viel Essen, viel Programm und Getänze und Rituale. Und ich habe da zufällig mitgemacht und das war mein erster Berührungspunkt eigentlich mit der philippinischen
0: Kultur. Mhm. Und wie hat sich das angefühlt? Sorry, wenn ich unterbreche. Wie war es für dich damals?
1: Um, ich hab, ich war echt verloren, ehrlich gesagt. Also ich erinnere mich, ich hab, ich kannte niemanden dieser Menschen, weil obwohl wir alle im selben Alter waren, in derselben Stadt leben, dieselben Background haben, kannte ich die alle nicht. Und ich habe mich sehr verloren, ich war ein bisschen irritiert auch gefühlt. Aber ja. die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, die heute auch meine Freunde sind, die waren so herzlich, so willkommen und haben mir auch alles gezeigt und mir auch viel beim Übersetzen geholfen, zum Beispiel, weil ich spreche ja kein Philippinisch. Also ich verstehe es auch nicht, wenn jemand ja. mir das jetzt. Jetzt mit mir so straight reden, würde ich würde es nicht verstehen, leider. Ja, und die haben mir einfach geholfen, in die Kultur ein bisschen reinzukommen. Und das hat mir irgendwie geholfen, so die ersten Schritte sozusagen, es wieder ein bisschen zu erlernen.
0: Fühlst du dich verbunden dazu quasi österreichisch oder halt, was ich gerne sage, westlichen Kultur? Oder doch irgendwo auch zur philippinischen und oder ähm, indischen Kultur?
1: Ich glaube, ich lebe sehr viel dieser westlichen Werte muss man sagen, dieses typische Selbstverwirklichung, man möchte stellt sich selber an erster Stelle <lacht> irgendwie, mhm. also diese Werte ähm, lebe ich doch sehr stark irgendwie aus, aber ähm, ich finde, ich nehme schon sehr viel mit aus der, aus der philippinischen, vor allem indischen Kultur, weil dort zum Beispiel in Südostasien ist es oft so, ich glaube, damit kannst du dich auch ein bisschen mehr connecten, ich glaube, dass es in äh, osteuropäischen Ländern auch so ist, Familie ein sehr hohes Gut. Mhm. Auf jeden Fall. Das ist etwas, das Wichtigste. Du stellst die Familie oder die Gesellschaft immer über dich selbst. Eigentlich. Und ich versuche das irgendwie langsam auch irgendwie ähm, mehr zu leben, würde ich mal überhaupt.
0: Das ist super spannend, weil ich manchmal habe ich das Gefühl, ähm, ich versuche für, mittlerweile dieses Albanisch sein, ab und zu mehr in mein Leben zu integrieren. Das ist nicht, nicht krass viel natürlich, aber sei es durch Essen oder durch Bücher lesen. Ich habe angefangen, Bücher zu lesen auf Albanisch. Und ein bisschen versucht, die Sprache besser zu verstehen, grammatikalisch. Ähm, aber ich will gleich zum nächsten, zum, zur nächsten Frage springen und ähm, aufbauen. Darauf will ich gleich fragen. Mit ähm also einfach einfach super easy peasy. Ähm, würdest du sagen, du bist eine gute Österreicherin?
1: Ähm, ich glaube schon, dass ich eine gute Österreicherin bin, weil ich doch äh, irgendwie am gesellschaftlichen Leben teilhabe. Also ich gehe mhm. wählen, ich ich ähm, Trennmüll und sowas, was irgendwie in Österreich so urwichtig ist <lacht> ähm, und versuche immer, wie soll man sagen, irgendwie teilzuhaben in der Gesellschaft und größeren Events und sonst was. Mhm. Also würde ich schon behaupten, dass ich das bin.
0: Verstehe ich. ne, weil das Ding ist, ähm, ich habe damals ja ein, ein Zitat, äh, ein Zitat, ein Posting ähm, veröffentlicht. Das war kurz nach der Folge mit dem Mohit. Mhm. Ähm, ich glaube, die Folge hieß zwischen Simmering und Deli. Um, und ich habe gesagt gehabt, um, ich würde sagen, dass ich gut integriert bin, aber ich würde nicht sagen, dass ich ein guter Österreicher bin. Um, und tatsächlich hast du mir dann darauf geantwortet, was ich voll cool fand, by the way. Und folgendes Zitat hast du gesagt. Um, ich bin so zwiegespalten, wenn es um Integration geht. In Österreich ist man integriert, wenn man Deutsch perfekt kann, seine eigene Kultur aufgibt und keine Probleme macht. Eigentlich ist das nur Assimilation. Richtige, in Anführungszeichen, richtige Integration wäre, wenn man mit seiner... Ihre Kultur aufwächst und diese mit der österreichischen Kultur verbindet. Und hier eben meine Frage: ähm, Gott, das ist so viel. <lacht> wo hört Integration auf und wo beginnt für dich Assimilation?
1: Puh, ich finde, das ist eine sehr schwierige Unterscheidung, weil es mhm. doch irgendwie. Ich finde, Integration ist ein Prozess. Das ist nicht etwas, das man irgendwie von A nach B abstecken kann, wirklich. Irgendwie. Ich finde, Assimilation hat schon damals begonnen in meinem Fall ist, wo meine Eltern sich unbewusst leider dazu entschieden haben, wir sprechen die Sprachen jetzt nicht zu Hause, weil sie diskriminiert wurden aufgrund ihres Akzentes. Das war schon so der erste Anzeichen von okay, wir passen uns an. Das war dann, da hört die Integration auf, weil hätten ich mit beiden Sprachen aufgewachsen, dann wäre das jetzt ein ganz anderer, äh, wäre das jetzt eine ganz andere Situation. Mhm. Also das wäre zum Beispiel ein Beispiel, wo, wo der Prozess sozusagen in den anderen reinfließt. Will ich mal behaupten. Und ähm, Assimilation, ist, also wo, wo man sich auch assimilisiert sehr oft, ist, wenn man zum Beispiel gar keinen Bezug mehr hat ähm, zu der Kultur der Eltern. Also, mein Vater zum Beispiel ist sich, also aus Indien ist seine halt Religion sich, und er geht immer in den Tempeln, in den Guruaras sozusagen, gibt mhm. es in Wien. Und ich bin da nie mitgegangen eigentlich. Er hat mich nie mitgenommen, weil. Ich weiß nicht, warum. Er dachte, ich habe kein Interesse dafür oder er dachte, ich bin zu jung dafür, um das zu verstehen. Und ich glaube, wäre ich so wie alle anderen österreichischen Kinder sonntags in die Kirche gegangen und statt in die Kirche in den Tempel gegangen, dann wäre das Integration gewesen. Finde ich. Kann sein. Ein gutes Beispiel davon. Aber dadurch, dass ich nie mitgegangen bin oder nie mitgehen durfte, sozusagen, war das einfach Anpassung. Er wollte halt diese Kultur von mir fernhalten einfach. und mhm. Stattdessen war ich dann sonntags in der katholischen Kirche. Ja. Und das war dann irgendwie Assimilation.
0: Boah, das, das finde ich urspannend, weil ich habe schon oft Gespräche mit Leuten geführt, die eben so meinten, dass ihre Eltern sie ähm, ihnen einen bestimmten Namen gegeben haben, der Europ europäischer klingt zum Beispiel oder österreichischer klingt, ähm, damit sie bessere Chancen zum Beispiel im Beruf haben oder vielleicht in deinem Fall das mit dem Tempel, je nachdem. Ähm, ich ich finde es irgendwie total traurig, you know, dass man, dass man weiß, dass die Person eine Benachteiligung erleiden könnte. Nicht wird, aber maybe it can happen, you know. Das ist, das ist halt so traurig, dass man sich daran anpasst. Es macht mich manchmal sauer, diese, diese ähm, Vorstellung. Ähm,
1: ja, also ich wollte nur sagen, ich kann das voll nachvollziehen. Es ist irgendwie traurig einerseits und dann schade für sozusagen das Kind in dem Fall immer, dass sie auf das alles verzichten musste, weil das schon vorab entschieden wurde. Gleichzeitig finde ich es halt auch irgendwie blöd, ich möchte auch nicht irgendwie meine Eltern oder Eltern an, ähm, anderer jetzt irgendwie beschuldigen oder was vorwerfen, weil sie haben so gehandelt, wie sie glauben, das war das Beste für das Kind. Sie wollten halt ihre Kinder schützen, sie wollten nicht, dass das Kind Diskriminierung erfährt oder Benachteiligung mhm. und deswegen haben sie so gehandelt. Ich glaube, es war eine Zeit, gab es schon, wo ich sehr, nicht wütend, aber schon irgendwie grantig, <lacht> war mhm. auf meine Eltern, dass sie mir die Sprache nie beigebracht haben. Aber jetzt erst, wo ich das verstanden habe, warum das so war, habe ich nur noch Verständnis dafür. Mhm. Und ich glaube, ja, man kann das nicht so schwarz-weiß sehen, denke ich.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man das einfach reflektiert. Ähm, aber sag mal, das ist vielleicht eine Frage, die zu persönlich wird, deswegen bitte sagen wir Bescheid. Ähm, haben deine Eltern in Österreich Diskriminierung oder halt eben noch schlimmer Rassismus und Benachteiligung erlebt, wegen ihrer Herkunft, dass sie eben dazu bewegt hat, dass sie dich eher schützen, meine ich.
1: Also ich glaube, bei meinen Eltern, meines Wissens nach, gab es nie wirklich so diese großen Diskriminierungsfälle, wo du jetzt eingegriffen wurdest oder so, wie zum Beispiel in den USA, das sieht man jetzt so oft in Zeiten der Pandemie, wo Menschen im asiatischen Background einfach angegriffen werden auf der Straße. Das, Gott sei Dank, ist meinen Eltern noch nie passiert. Ich finde, was es in Österreich oft gibt, ist einfach dieser Alltagsrassismus, dieser subtile Rassismus. Im Alltag, in Gesprächen, bei Behörden sehr oft, finde ich, kam das immer sehr oft zu so sprechen, dass sie einfach gleich mit meinen Eltern nicht sprechen wollten, weil sie, sie gesehen haben, sie haben zwei, drei Worte ausgetauscht und glauben, sie können kein Deutsch, was nicht stimmt. Solche ähm, solche, ähm, sagen, solche Fälle gab es oft. Und damals, als meine Eltern hergekommen sind, das war, glaube ich, Mitte 1980 er Jahre da war es so, dass ähm, Menschen, die hierher sozusagen eingewandert sind und nicht den österreichischen Pass haben, die hatten einen Meldezettel und da gab es einen eigenen Stempel drauf, der drauf gestempelt wurde und drauf steht Ausländer. No way. Ja, also bei meinen beiden Eltern war das so. Die hatten sehr viele Dokumente, wo einfach fetteren Stempel draufsteht, Ausländer. Einfach um zu markieren, okay, das sind keine österreichischen Staatsbürger. Oh mein Gott. <lacht> ja. Das
0: wusste ich nicht. Damn, das ist krass.
1: Die voll. Also solche Sachen. Oder zum Beispiel damals, als meine Mutter hergekommen ist, durch mhm. das ähm, Krankenschwesterprogramm, das es gab. Es gab so einen Pakt zwischen Österreich und Philippinen. Es ist ähnlich wie mit der Gastarbeiterwelle, dass sie einfach Krankenpfleger und Pflegerinnen aus den Philippinen hier nach Österreich geholt haben, weil sie zu wenige Leute hatten. Und meine Mutter wo es halt nachgezogen mit ihrer Schwester, also mit meiner Tante.
0: Mhm.
1: Und sie durfte aber keine Wohnung hier kriegen, sozusagen, weil sie halt Ausländerin war und deswegen war das einfach sehr schwierig, dann hier sich ein Leben aufzubauen, einfach, weil sie sozusagen Ausländerin war
0: unnötige Hürden, aber musst du genauso, wir haben noch immer keine guten ähm, Aussichten für Wohnungen. Eben. <lacht> das ist so ein Scheiß. Um, aber, oh Gott, ich, ich würde einfach, by the way, danke für der, diese, diesen Einblick, das ist schrecklich. Mhm. Um, aber ich würde einfach gleich nochmal ähm, reingehen in deinen Kommentar. Aber ich find, fand ihn wirklich cool, äh, dass ihr geredet gehabt über diese richtige Integration und dass sie nur passieren kann, wenn man die Kultur, also diese quasi diese Aufwachskultur mit der österreichischen Kultur verbindet. Ähm, und das hat dann weitergeschrieben, es wäre die Idealvorstellung, ähm, und, aber für viele hier lebende zweite, dritte Generation der Diaspora sind solche Diskussionen schon zu spät, denn sie sind aufgrund dieser Assimilation unserer Eltern ohne unsere echten Kulturen aufgewachsen und können diese auch nicht mehr weitergeben. Und dann hast du gesagt, die Frage wäre eher, wie kann man sich verlorene Kultur wieder aneignen und weitergeben. Und das war ja du geil. Weil ich weiß, du machst doch ähm, privat ja was in dem Kulturverein. Ähm, was denkst du? Wie kann man sich diese verlorene Kultur wieder aneignen und eben weitergeben?
1: Ähm, genau, also, ich, wie gesagt, ich finde für viele, zum, zum, ich kann jetzt nur für Philippinischen, äh, wie sagt man das, für viele Filipinos, die hier in Wien leben, jetzt sprechen. Mit, den, mit der mhm. indischen Community habe ich leider noch, noch nicht so viel Kontakt gehabt. Aber es ist so, dass viele Filipinos, die hier leben, die sprechen die Sprache nicht mehr. Sie wissen auch nicht mal so richtig, von wo ihre Eltern aus den Philippinen sind und so. Mhm. Sie identifizieren sich zwar als Filipino, aber da hört es auch schon auf. Ja. ja. Wirklich. Also viel freut Freund, wenn man sie fragt, ja, von wo sind deine Eltern genau, dann können sie nur sagen Philippinen, aber nicht die Ortschaft, das Dorf, das, mhm. das Bundesland oder Anführungszeichen. Und das ist für mich sehr schade zu sehen, weil ich denke, okay, du bist Filipino, aber irgendwie auch nicht. ja. Und ich finde, es gibt viele verschiedene Ansätze, das wieder sozusagen anzueignen. Und ich glaube, was ich in meinem Fall mache, ist, der erste Ansatz für mich wäre so ins Gespräch kommen. Und das ist wichtig, ins Gespräch zu kommen mit den eigenen Eltern, weil bei Eltern mit südostasiatischem Background ist das oft so, sie machen aus ihrer Herkunft oder aus ihrer Vergangenheit so eine Art Geheimnis. Ich weiß nicht, ob das bei osteuropäischen Eltern auch so irgendwie ist, bei mir zu Hause zum Beispiel hat man nie darüber gesprochen, warum meine Eltern hierher gekommen sind oder mhm. wie ihre Kindheit war oder ihre Schulzeit. Sie haben nie darüber gesprochen irgendwie. Es war immer irgendein Geheimnis, ein Mysterium, wie die Box von Pandora, man darf sie nicht öffnen. Mhm. So hat sich das irgendwie angefühlt.
0: Spannend, weil, weil du fragst, nee, wir hatten das nicht, also ich kann natürlich nicht für den ganzen Balkan sprechen, meine Eltern sind ja aus dem Kosovo, ich ja auch, ähm, die haben, ich muss zugeben, wir reden sehr viel über den Kosovo, über die Zeit vor dem Krieg, ähm, die Schulzeit, meine Eltern, also ich glaube aber, der Balkan ist auch sehr patriotisch, genau, you know? also die leben ja für ihre Herkunft quasi, aber... I don't know.
1: Ja, ich weiß nicht, ich, mir ist das halt ein bisschen aufgefallen, bei meinen Eltern, die sind ja aus zwei komplett verschiedenen Ländern, die nichts miteinander zu tun haben und ich finde, bei denen ist das, kann ich das sehr gut sehen, dass sie einfach, sie reden nicht über die Vergangenheit, es ist sozusagen, es ist, was passiert ist, das ist halt so, wir schauen einfach nach vorn und das ist mhm. so ihre, sozusagen ihr Lebensmotto ein bisschen. Und das sehe ich auch bei meinen Familienmitgliedern und ähm, auch bei Freunden, dass sie nie darüber sprechen, eigentlich mit ihren Eltern und ich glaube, der video Ansatz bei sowas ist, dass man zuerst mal ins Gespräch kommt und mal erfährt, wie war das eigentlich für meine Eltern damals, als sie in Indien und auf den Philippinen aufgewachsen sind. Ähm mhm. sind. Also das ist darüber schon zu erfahren, wie es eigentlich war, weil meine Mutter zum Beispiel war, ist aus einem kleinen, kleinen Dorf in den Gebirgen in den Philippinen und ich durfte es mal besuchen dort endlich vor ein paar mhm. Jahren und habe erst so richtig gesehen, was für Verhältnisse sie auf, aufgewachsen ist und wenn du das siehst und erkennst, dann ist man einfach dankbar und das füllt, erfüllt einem mit Dankbarkeit und Stolz,
0: mhm. ähm,
1: was die eigenen Eltern halt aufnehmen mussten, dass du eigentlich ein so gutes Leben hier in Österreich hast.
0: Stier. Wow. Circle muss voll, muss voll ähm, wie viel das Wort nicht an, ich sage Bewusstseinserwartung gewesen sein, aber ich meine es nicht ich immer mich bewusst zu der sage, denke ich denke an Drogen. Anyway. <lacht> um, aber muss voll spannend für dich gewesen sein und, glaube ich, voll emotional im Endeffekt auch. Um, aber was ich nochmal urspannend finde, du bist ja auch eben kulturell tätig um, bei diesem Kulturverein.
1: Ähm, genau, also ähm, was ich gemacht habe, zum Beispiel um meine eigene Kultur jetzt sozusagen ähm, wieder anzueignen und wieder zu erlernen, ist man... Ähm, macht mit. Also man macht mit bei anderen Vereinen, bei, bei Kulturvereinen, bei Philippinen oder indischen Vereinen. Da gibt es sehr viele davon, ehrlich gesagt, in Österreich. Und ich bin 2015, ähm, das, da war ich glaube ich auch 19 oder 20, mhm. bin ich mit meiner Familie, sind wir Mitglied geworden eines äh, Kulturvereins, das heißt Igorot Austria. Und da geht es darum, die indigenen Kulturen und Rituale der Igorots das sind die Ureinwohner der Nordphilippinen, ähm, wieder zu erleben. Und Daraus entsprechend, ich hab, war sehr aktiv in dem Verein und habe dann auch 2020 mit meiner Mutter einen eigenen Verein gegründet, der heißt Rambak Austria. Ähm, der volle Titel ist Verein der Förderung der indigenen und philippinischen Kultur in Österreich, denn in Österreich braucht man einen deutschen Titel für den Verein. Oh. <lacht> Deswegen ist der Name sehr lang. Genau. Und ähm, ja, zum Beispiel unser Vereinsname heißt Rambak und Rambak heißt auf ähm, Cordilleras, also in der Guert-Sprache heißt das Fest, also Feierlichkeit eigentlich. Und in dem Verein geht es einfach darum, diese Feierlichkeiten, Feste, Rituale und Traditionen, die es in den philippinen gibt, hier zu erleben und zu erlernen und diese auch an die nächsten jüngeren Generationen
0: weiterzugeben. Voll cool. Ich finde das toll, dass es sowas so überhaupt gibt. Ich muss sagen, ich, ich mich persönlich hätte, habe ein bisschen nicht Angst, aber ich habe ein bisschen Schiss davor, ähm, solche albanischen Vereine zu besuchen und habe Angst gehabt, weil ich mir habe, mein Gott, was ist, wie die komisch auf mich reagieren for some reasons. Deswegen habe ich es niemals gemacht. Aber ich glaube, es ist halt, wie du schon sagst, ein toller Schritt in die Richtung zu gehen. Aber äh, meine Frage jetzt nochmal: Ich hack von nach. Ich finde das alles uninteressant. interessant. Ähm, hast du das Gefühl, du hast, ähm, du meintest ja vorhin ähm, als Jugendliche in der Schule hast du dich ein bisschen verloren gefühlt oder unvollständig eher. Ähm, hast du das Gefühl, du hast das zurückgenommen? Hast du das Gefühl, du bist jetzt ähm, mehr verbunden mit deiner, mit, auf jeden Fall mit der Kultur deiner Mutter zum Beispiel, deiner philippinischen Seite?
1: Ähm, ich würde sagen, dass ich schon, ich bin schon nahe dran. Mhm. Ich würde mein sagen, ich bin noch immer in diesem Prozess, meiner Meinung nach, dass meine, meine kulturelle Identität herauszufinden, weil die philippinische Kultur in dem Fall ist ja auch nur 50 Prozent von mir. Die anderen 50 Prozent sind indisch. Und da bin ich noch total am Anfang, das ähm, herauszufinden, ehrlich gesagt. Aber ich finde, dadurch, dass ich bei diesen Vereinen mitmache, ähm, in Kontakt trete mit anderen Vereinen und Com äh, anderen Communities, ähm, bin ich schon dem sehr nahe, sozusagen. Weil zum Beispiel letztes Jahr gab es im Oktober einen sehr großen philippinischen Parade um, ich glaube, das war, um die diplomatischen Beziehungen zwischen Österreich und Philippinen zu feiern, weil sie hatten ein Jubiläum vor 75 Jahren. Oh. Und da war, glaube ich, jeder Filipino, den ich kannte in Österreich, war Teil dieser Parade. Und ich war auch dabei mit meinem kleinen Verein und es war einfach ein sehr schönes Gemeinschaftsgefühl, irgendwie mhm. zugehörig zu fühlen. Wir alle sind gleich, wir alle leben hier, wir alle
0: ja.
1: haben zwar tausende Dialekte, tausende Sprachen, aber wir sind alle einig, wir sind alle um, Unity. Ich weiß nicht, was das hm. deutsche Wort für Unity ist. Oh
0: Gott. Um, ich habe das Wort auf Englisch, fuck, unified. Aber was, wie heißt es auf Deutsch? Um, oh das das eine Gemeinschaft, keine Ahnung. Wir sind alle gemeinsam. Ich <lacht> was Ich glaube, die Leute wissen es auch. aber ja. Ich rede, ich Voll. Also
1: man fühlt, das war so ein Tag oder so wie ein Moment bei dieser Parade, wo ich mich wirklich zugehörig und so vollständig da gefühlt habe, weil man hat sich einfach sehr vollständig gefühlt irgendwie, mhm. ich habe mich zugehörig gefühlt, es waren Menschen, die genauso aussahen wie ich, die eine ähnliche Migrationsgeschichte haben wie ich und wir alle sind zusammengekommen für denselben Zweck und das war eigentlich sehr schön, mhm. also das war so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, ich bin Filipino, ich habe es sozusagen akzeptiert, ich lebe es vor, auch wenn ich nicht die Sprache beherrsche. Hm? Mhm.
0: Aber du bist es halt trotzdem. Weißt du, manchmal ist Sprache nicht alles. Ist, manchmal sind es auch andere Sachen wie Kultur, aber so Daily Culture Stuff, wie, wie man isst, was man macht, was man besucht zum Beispiel, welche Filme du dir anschaust, welche Kulturveranstaltungen ähm, und Feste man besucht. es ist halt irgendwie so ein Zusammenspiel von allen Sachen. Und Im Endeffekt, bei dir ist, glaube ich, wieder das Ding, du hast halt verschiedene Kulturen, you know. Du kannst halt nicht allem gerecht werden, aber allein schon dieser ähm, Wunsch, dabei zu sein, um, reicht schon aus, finde ich, dass du, halt, dass du halt, wie sagt man da, dass man eben um, dass man eben diese Willenskraft hat, keine Ahnung, <lacht> sag ich sag mal so. Voll.
1: da kann ich nur zustimmen, äh, danke. Ich glaube, was wichtig ist bei sowas, wenn man sich seine Kultur wieder aneignen möchte, ist, dass dieser Wille da ist und das Interesse. Mhm. Es kostet einfach unglaublich viel Zeit und Kraft, finde ich, wieder anzueignen, weil du änderst ja auch gleichzeitig deine Gewohnheiten ein bisschen. Ja. Und das ist halt etwas, das ist so, es ändert einfach deinen nicht Lebensrhythmus, aber einfach deine, wie sagt man das, dein Weltbild wird ein bisschen verändert dadurch. Und ich finde, das ist halt etwas, worauf man sich einlassen muss.
0: Auf jeden Fall. Einfach. Ich, ich, ja, ich bin ja ein bisschen sprachlos gerade, weil ich finde es wirklich sehr spannend, was du gerade zu sagen hast. Ähm, ich, ich würde jetzt die siebte Frage, glaube ich, keine Ahnung, ähm, die nächste Frage würde ich jetzt gerne ein bisschen abändern. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen rausgehört. dir ist eine Kultur wichtig ähm, und deine Herkunft und deine Wurzeln, aber wenn du jetzt von einer Skala von 1 bis 10 entscheiden möchtest, wobei 1 ähm, gering ist und 10 sehr hoch ist, wie wichtig ist dir deine Kultur, deine Herkunft und deine Wurzeln?
1: Puh, ich glaube, das kann man schwer beantworten irgendwie. Auf einer Skala. Ich würde behaupten, dass aktuell mir das sehr wichtig ist. Also, 10 war das höchste, gell? Genau. Auf, also, aktuell ist mir meine Kultur, also vor allem meine Wurzeln sind mir sehr, sehr wichtig jetzt, weil ich möchte einfach versuchen, die so gut wieder Intus, haben, intus zu haben in meinem Leben, dass ich das auch irgendwann an meine hoffentlich irgendwann zukünftigen Kinder weitergeben könnte. <lacht> weil ich glaube, wenn ich das nicht weitergebe oder unsere Generation dass ich das nicht weitergibt, stirbt es ja damit einfach aus. Ja. Und das wäre auch sehr, sehr schade, finde ich.
0: Genau. Und ich glaube, das Ding ist, also ich weiß jetzt nicht, wie dann deine dann, dann Nachfahren sein werden, aber ich glaube, die werden das dann wahrscheinlich auch haben, dass sie dann irgendwann den Moment verspüren, wo sie sich denken, so, oh, ich bin halt anders als andere Leute und ich, mir fehlt was gerade. Und ich fühle mich unvollkommen. Und die werden es dann nochmal suchen. You know? Also ich glaube, ich glaube, das ist halt immer so ein, so ein, so ein Kreis, dass ich dreht, dass Menschen dann irgendwann merken, so, okay, ich fühle mich noch nicht ganz zugehörig und ich suche meine. Ich suche meine Herkunft, genau.
1: Ja, voll, das, das stimmt total. Ich glaube auch zum Beispiel, als ich diesen Verein mit meiner Mutter gegründet habe, wollten wir gleichzeitig eine Art Netzwerk aufbauen, wo unsere zukünftigen Kinder darin aufwachsen. Also ich bin ja, als ich hier aufgewachsen bin, hatte gar keinen Bezug zu anderen Filipinos. Also ich hatte nur einen Onkel und einen Tante und das, war, das war's. Mhm. Und wenn ich Kinder haben sollte, möchte ich, dass das mit allen... Philippinos, also mit so einer sehr vielen. Das ist nämlich so eine philippinischen Kultur man mit, mit sehr vielen Familienmitgliedern auf. Man hat sehr viele Onkels, Tanten, mhm. Kojas, also so große Bruder, Attes, große Schwester, obwohl die eigentlich nur Cousins und Cousinen sind. Also man zählt jedes Familienmitglied, auch wenn er weit, weit entfernt verwandt ist. Eigentlich. Also so Cousin zweiten, dritten Grades so sonst was, die sind trotzdem dein Cousin und deine Cousine. Kenne ich, ja. We have the
0: same.
1: Ja, eben. Und ich hatte das leider nie, als ich hier aufgewachsen bin, und ich möchte es einfach versuchen, so eine Art Netzwerk oder eine Art Familie mhm. aufzubauen, wo meine Kinder eines Tages darin aufwachsen und dann einfach mit diesen ganz vielen Tanten und Onkels aufwächst, auch wenn wir nicht blutsverwandt sind. Aber was uns verbindet, mhm. ist halt unsere Herkunft, unsere Kultur.
0: Voll, das ist schön. I like this. <lacht> um, ich würde aber auch langsam zum Ende der Folge kommen. Ja. Mhm. Um, ich habe noch eine Frage hier, die ich abändern würde, weil ich, ich finde, die passt nicht mehr. Ähm, aber würdest du nach diesem Gespräch sagen, du bist assimiliert? Ähm, aber Im Sinne von, ich habe halt gefragt gehabt in der ursprünglichen Frage, hast du das Gefühl, du bist assimiliert und warum? Aber jetzt ist mir irgendwie aufgefallen, ähm, du, du wurdest zwar in, ein bisschen reingeschmissen in diese Box und wurdest gezwungen, assimiliert zu werden, aber irgendwie holst du das jetzt zurück, genau. You know? Also du möchtest, du möchtest ja Teil von Österreich sein, aber auch Teil von einer philippinischen Kultur und natürlich auch irgendwo von deiner, also deiner indischen Kultur, genau. You know? mm -hmm. Und deswegen, ob du jetzt mittlerweile nach diesem Gespräch ähm, das Gefühl hast, du bist assimiliert oder eher nicht, genau. You know? Oder mm -hmm. was du wirklich machst, also wie du es interpretierst, ist ja deine ähm, Entscheidung, aber ähm, ah. das will ich ja sagen, falls du verstehst, meine. Mm -hmm.
1: Na, ich finde, du hast es eigentlich sehr gut formuliert mit den Boxen ein bisschen, also mit diesen Schubladen, man ist einfach da reingeworfen worden. Ich bin, ich würde schon sagen, dass ich assimiliert aufgewachsen bin, falls man das so als Adjektiv verwenden kann überhaupt. <lacht> und ich versuche schon jetzt ein bisschen, wie das einfach zurückzuerholen, meine, meine Wurzeln. Ich möchte einfach mehr dazu lernen, mehr dazu erfahren. Und ich versuche, ich bin noch in diesem Prozess, wie gesagt, das wieder zu erlernen und diese Schubladen sozusagen aufzubrechen. Also ich würde schon sagen, dass ich eine gute Österreicherin bin, in dem Sinne, weil ich hier lebe, ich zahle meine Steuern, ich habe hier einen mhm. Job, ich mache bei den Wahlen mit und sonst was. Also auf Papier bin ich eine gute Österreicherin, aber im Gefühl würde ich nicht sagen, dass ich eine gute, also dass ich kein guter Filipino, oder gute Inderin bin, weil ich überhaupt keinen Bezug zu diesen Ländern habe. Und ich versuche das durch diese aktive Vereinsarbeit oder oder durch das Vernetzen und Connecten mit äh, Menschen mit selber, Migrationsgeschichte, versuche ich das halt wieder anzueignen oder wieder zu erlangen.
0: Mega. Das ist toll. Ich finde es cool, was du machst. Und ähm, allgemein, die, das, ganze, äh, das ganze Gespräch, finde ich echt toll. Normalerweise ähm, rede ich richtig voll viel. <lacht> Aber anyway, äh, wir kommen zur letzten Frage. Ähm, und die wäre was können meine Zuhörer und Zuhörerinnen von dir lernen und was kannst du ihnen mhm. mitgeben?
1: Ich glaube, was ich allen noch mitgeben könnte oder für Menschen, die sich auch so wie ich ein bisschen zwiegespalten und zwischen verschiedenen Kulturen stecken geblieben fühlen, ich, kann ich nur sagen, es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät, zurück an deine Wurzeln zu gelangen oder sich damit auseinanderzusetzen, egal wie alt du bist, sei es 18, 30 oder mit 60, es ist nie zu spät, finde ich, und es ist besser, man versucht es, sich mit ihrer eigenen kulturellen Identität auseinanderzusetzen als gar nicht.
0: Mhm. Stimme ich so, also stimme ich voll zu. Ich glaube, es ist niemals, allgemein es ist es niemals zu spät, ähm, Dinge zu starten und sich einzulesen, Menschen kennenzulernen, ähm, Kulturevents zu besuchen, etc. So, I guess, just do it, people, falls ihr wieder mit eurer um, Ursprungskultur um, Bezug haben wollt. <lacht> ja, that's it. Das war's. Das, wir sind am Ende angekommen von unserer Folge. Marilyn um, hat mir urspaß gemacht, mit dir zu reden. Um, ich finde, du bist eine super interessante Person. Um, und vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, um, ja, es war, es war einfach cool. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es <lacht>
1: Vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, mit dir darüber zu sprechen. Ich fand das voll interessant, mal so aus dieser Perspektive über diese Themen zu reden. Hatte ich noch nie gemacht und ich fand das sehr cool. Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Freut mich. Nice. Passt. Ähm, dann für alle anderen Menschen, die gerade zuhören, ähm, vergesst nicht, gut integriert zu abonnieren. Ähm, sei es auf Instagram oder auf Spotify, Apple Podcast und Co., zu ähm, würde mir sehr helfen und ja, bis zum nächsten Mal. Man hört sich. Bye.